3: Ah, mas
2: não é a e insignificante mascote do Skywalker.
4: Você está ouvindo CaminoCast, do site <risos> começando. Aqui é Domingos e hoje é com a gente o Nick. E aí, João?
1: Fala, galera. aqui é o Nick e hoje é, a gente vai lamentar aqui a morte de um personagem em Mandalorian que é a Razor Que vamos fazer aqui um minuto de silêncio. Cara, não vamos. Personagem incrível. Meu
4: Amigo. Eu jurava que o Nick ia falar da volta do personagem dele e tal, não sei o
1: que... Mas a Razor Crash doeu mais. Pois foi. é, doeu mais, doeu mais. Eu, na verdade, o que tava preparado era que o nome do episódio era A Tragédia, mas estava só o começo do nome. Na verdade, o nome do episódio devia ser A Tragédia de Daniel. Daniel tava...
2: <risos> ele, não, ele nem quis participar. Ele falou que não podia, mas ele não quis participar. Isso que é verdade.
1: É, os baus que carregar de... <risos> hoje estão cheios de lágrimas. <risos>
2: <risos> Ai,
4: meu Deus. E tá aqui com a gente também a Kátia e (risos) Kátia.
2: E aí, Domingos, fala galera, Kátia. E esse episódio é o Justice for Boba Fett.
4: (risos) Finalmente
1: fez jus à fama dele.
2: (risos) é, demorou, mas (risos) chegou.
1: Essa é a melhor forma de recanonizar um personagem. Obrigado, Dave Filoni, obrigadinho, (risos) favor.
4: E também tá aqui com a gente hoje o Kobichu. E aí, Kobichu?
3: E aí, Domingos? Só queria dizer uma coisa, hein? Como dizem aqui no Nordeste, que episódio da Boba Serena, viu? Ah, mas oi! Puta que... que pariu! Puta que
1: tá esse, esse é o gobe sendo recanonizado também.
3: <risos> um novo gobe para um novo Caminocast. <risos> Muito
4: bem, gente. Estamos aqui reunidos para continuar as nossas empreitadas ao redor de The Mandalorian segunda temporada. Vamos falar hoje sobre o episódio A Tragédia. Vamos falar sobre ele agora.
0: Estou aqui pela armadura. Se quer a minha armadura, vai ter que arrancar ela do meu cadáver. Não quero a sua armadura. Eu quero a minha armadura, que você pegou com cobb em Tatooine. Ela pertence a mim. Você é mandaloriano? Sou um homem comum levando a vida na galáxia, como meu pai antes de mim. Você segue a doutrina? Eu não devo fidelidade a ninguém. O Beskar pertence aos mandalorianos. Foi saqueado de nós durante o purgo. A armadura era do meu pai. Agora é minha. O que me impede de matar você aí onde está? Eu tenho uma atiradora naquela colina Com a mira travada E que vai disparar assim que meu corpo bater no chão Sou eu que estou usando o Assim que eu viro o clarão do disparo Vocês dois estarão mortos Eu nunca disse que ela ia atirar em você Minha amiga está mirando No seu pequeno companheiro No topo da colina
1: E se você não lembra, eu não erro
2: Fennec Tem um ouvido aguçado, mando
0: Aponta essa arma para longe do garoto ou eu acabo com vocês dois agora. Vamos abaixar nossas armas. E conversar. Sem derramamento de sangue. Manda ela abaixar a arma. Depois de você soltar seu jetpack. Ao mesmo tempo. Pode sair.
4: Gente, a tragédia. Quando começou esse episódio, eu falei... Quando eu vi esse nome... Eu falei, não, bicho. Putz, que qual vai ser a tragédia que vai acontecer nesse episódio e na verdade eu, eu, eu esperava que a tragédia fosse, obviamente envolvendo o Baby acho mas como disse o Nick, a maior tragédia na verdade foi envolvendo a nave Razor Crest Sim, né, é. mas vamos lá quais são as impressões
1: iniciais que vocês tiveram para esse episódio, vamos lá, Nick então, a minha impressão desse episódio primeiro totalmente positiva é... Ela, ela é o tipo de episódio que eu quero assistir, sabe? Ela tem uma, uma quest fechada. Esse episódio teve uma história que começou e, e, e foi se desenvolvendo e teve um fim para ela, mas ao mesmo tempo fez a história andar bastante. Então, tipo, é, tem uma questzinha que ele vai lá resolver, mas ao mesmo tempo anda com lore, anda com a, a, o próprio universo Star Wars expandido né, em si então, cara, esse é o tipo de episódio prato cheio na verdade, os três últimos episódios de The Mandalorian tem dado esse esse gostinho pra mim, sabe? eu acho que ele tá nesse mesmo nível do episódio da Soka do episódio da... não, os três não, no caso... é, é os quatro últimos, né? porque o da... o do pessoal lá do laboratório também andou com algumas questões, principalmente quanto ao Grogu, quando ele deram a experiência e tudo e o da Bocatan. então, esse é o tipo de episódio que eu gosto traz, anda com a história tem sua questzinha ali é, Reca Lunes é um personagem que eu amo então, putz, eu não tenho do que reclamar não, tudo funcionou direitinho assim E Titanic, o que, que tu achou do planeta? Cara, assim, me surpreendeu esse planeta, porque na verdade Titan esperava algo muito grandioso eu tinha uma eu tinha uma visão de Titan assim claro que o o antigo Universo Expandido já não não vale exatamente né, como era então, sei lá, se de repente trazem um um planeta de volta que ele já existia no no Universo Expandido a gente também não pode imaginar que ele vai ser exatamente igual mas no antigo Universo Expandido era um planeta que estava muito ligado às origens do do Jedi o início ali, né? com a força, o primeiro tempo e tudo mais, certo? Isso não vale mais. Mas o planeta meio que foi recanonizado nas HQs da da Dra. Afra. Ele aparece lá, a Dra. Afra vai lá, inclusive o Vader vai lá. Só que a gente tem uma uma ambientação completamente diferente. No no quadrinho a gente tem um planeta, pelo menos na parte que, que eles estavam, era uma coisa meio montanhosa e congelada até, pelo menos era isso que a HQ passava. É, e aqui a gente tem outra, outra ideia, né? Uma coisa meio desértica até, meio parece um cerrado, talvez. Então, a gente foi no Stonehenge do planeta ali. Né? É, Pois é, aí pensa assim, não, mas tudo bem, o planeta pode ter diversas biomas. Só que em Star Wars não é bem assim que a gente pensa, né? <risos> <risos> eu vi uma cena no quadrinho que o planeta era montanhoso e gelado, eu imagino, a primeira coisa que na minha cabeça é que ele era completamente assim, mas nesse caso não. Então... É diferente, ainda assim foi bonito, eu achei interessante, me senti até um pouco é, assim familiarizado com o cenário, porque tem alguns pontos aqui do, do Nordeste que é bem daquele jeito, uhum. então mas gostei do planeta lá, achei, achei bem legal. E aí, Cátia, pressões iniciais desse episódio?
2: Ah, eu adorei o episódio, eu vi que era um episódio curto até, né? E ele realmente foi bem objetivo, assim, contou ali a história de maneira bem direta, teve partes de ação muito boas, adorei o que eles mostraram de Titan, adorei tudo, eu achei tudo ótimo, eu tô gostando de todos os episódios, então... É, esse é mais um para minha lista de episódios que eu adorei e eu gosto muito do, dos episódios que fazem essa convergência de, de coisas que foram mostradas antes né então eu acho isso bem legal ele faz um, uma ligação de várias coisinhas que já estavam plantadas antes e aí se juntam nesse episódio é uma primeira convergência aí para o final né eu gostei bastante achei muito legal
3: tudo
4: bem E aí seu Gobi Impressões iniciais de A Tragédia
3: Cara, as impressões iniciais eu acho que elas são as melhores possíveis, assim, né quando eu vi aquela Slave One cruzando o céu, eu falei meu Deus, é tudo que eu queria na minha vida né, o ciclo agora está completo, eu posso morrer hoje que morrei feliz é, só que quando o episódio termina, você eu, eu particularmente fiquei com a sensação um gosto um pouco amargo não, não com o episódio em si mas e que, que não pode morrer agora, é isso? Não, não é nem isso, é que assim... É, é, eles vêm trazendo nessa segunda temporada, né no, te... no terceiro episódio foi a Bacatã, no quinto foi a Soca, agora o Boba Fett. Eu fiquei realmente preocupado se essas aparições desses personagens já consagrados na saga, eles vão ter algum real significado no fechamento das coisas ou é por fanservice, entendeu? e e, lógico que essa pergunta a gente só vai ter uma resposta definitiva nos próximos dois episódios ou talvez numa futura temporada mas me preocupou, me preocupou, o Filone fazendo ali as filonices dele, né? coisa que ele já fez em Rebels, ele desenvolveu personagens em Clone Wars, aí trouxe os personagens de volta pra Rebels, fazendo aquele fanservice, e Mandalorian, trazendo live action é, na série, na, no, no Mandalorian, então assim, eu fico, fico um pouco preocupado, mas assim, o episódio em si é maravilhoso, eu acho que se amarrar tudo no final é, porra, vai ser o um episódio, assim, que a gente vai, sei lá, vamos contar daqui a 50 anos pros nossos filhos, vai falar, porra, mas lá em dezembro, no meio da pandemia do Covid, tava saindo o Mandalorian no Disney+, Plus, <risos> Disney+, Plus, lá, ó, lembra do Disney+, Plus? quando tinha streaming ainda, não é da sua época, meu filho, streaming, é, e aí a gente viu o retorno do Boba Fett, meu Deus, sabe, e acho que, assim, episódio icônico, assim, realmente, ele como uma história fechada, assim, Perfeito, sem tirar nem pô. Cara, eu também, assim, eu achei. No, 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 quando começou
4: o episódio, eu, que que eu, dado o histórico da série, né? Eu falei assim: Bom, falaram de Titan no episódio passado, esse agora eles não vão pra Titan. Vão se dirigir, sim, sim. vai acontecer alguma coisa, vai desviar o caminho, só vai chegar em Titan lá no episódio 7, né? E pra minha surpresa, não, já chegou direto em Titan, né? foi falei: Opa, caraca, que surpresa! Já foi mostrando lá a, a, a pedra onde o Baby Yoda ia ter que ficar e tal. Então eu achei, nisso, né? Me surpreendeu o episódio, que eu achei que. Não veríamos Titan nesse episódio ainda, né? Só no próximo. Né? Mas eu, eu, eu achei legal ir pra lá. O mando começando ali. E vamos lá. Pega a bolinha aqui. Vamos lá. Ah, garoto. Grogu. 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 Oh, meu Deus. É o é, é um pai besta ali naquela hora, né? Isso eu posso falar com propriedade. É o um pai besta E é muito ali.
2: legal que ele conversa com o Grogu. E, e ele fala, olha, a gente chegando lá, eles querendo ficar com você, você tem que ficar e tal. Mas parece mais que ele tá tentando convencer a si mesmo do que isso, falando pra.
4: Tá, é, grupo. Ele não tá falando pra, pra criança, ele tá falando isso pra ele mesmo, é, né? É, ele
2: tem que se convencer <risos> que aquilo é o certo a fazer, que é a missão dele, né?
1: Cara, eu não fui pai, assim, vocês que são pais e mãe, né? É, não sei se vocês pensaram nisso, mas parece que ele tava levando o filho pra, pra escolinha no primeiro uhum. dia, sabe?
2: <risos> é só que a escolinha Verdade. Jedi é nível hardcore, né? Uhum, é.
1: Ele tá querendo deixar lá, Você vai ficar lá, tem que obedecer a tia.
2: Tipo isso, tipo isso.
4: Exatamente, <risos> pegando o gancho aí do que o Gob falou, né? Do, do retorno aí de vários personagens e tal. Vamos lá, Gob, o que, que tu achou aí do retorno do Boba? Da personagem da Minowen e do background que deram aí pro Jungle Fat agora?
3: Cara, eu achei muito bom, assim, eu achei que eles conseguiram amarrar muita coisa, eu acho que finalmente eles honraram a fama do Boba Fett que os fãs criaram, (risos) né, porque o personagem nunca tinha se provado em tela, né, no máximo nos quadrinhos, que hoje são Legends, né, não são canônicos, então o personagem estava necessitado de uma comprovação de que ele é realmente badass. Assim. Eu acho que esse personagem, pô, aquelas cenas do Boba Fett. É, nem sei como é que é o nome daquela arma dele que tem uma ponta, assim, mas, pô, ele, ele esmagando os Stormtroopers foi sensacional. Assim. Depois, quando ele pega o, o armadura dele, que a gente vê o Boba Fett, né? Não, não é só o ator, é o Boba Fett, a armadura, o homem, a lenda. É sensacional, não tem pra onde. Eu achei legal que houve uma uma conversa, um diálogo muito interessante entre o Boba Fett e o Mandalorian. Eu achei que, é, quando o Boba Fett fosse ser introduzido na série, se isso acontecesse, é, ia ter um conflito inicial entre os dois. E me surpreendeu que, assim, claro, primeiro momento houve um estranhamento, né, mas depois, era, sei lá, um pacto e o, o Boba Fett... Vai carregar esse pacto nos próximos episódios. Então, isso me surpreendeu. Eu gostei muito. Não achei que o Boba Fett fosse fosse seguir uma espécie de código de conduta. E sobre o passado dele, né? eu acho que é um... Eu não vou chamar de retcon, porque eu não gosto de chamar essas coisas de retcon. Porque, assim, não existia comprovação no cânone de que ele não é mandaloriano e que o, o... o Django não é, então se não tem uma confirmação contra, né tudo pode acontecer, Ele pode ser ou não pode ser então gostei que nesse episódio eles simplificaram e falaram, ó os dois usaram a armadura mandaloriana, vamos aqui explicar que eles são mesmo, para a gente conectar tudo, não, não se alongar muito nisso, não ter que ficar explicando minunciazinha, até porque quem não é super fã não vai estar tá interessado nisso. Vamos simplificar, os dois são mandalorianos, né? enfim, eu achei uma decisão... inteligente, porque é bem visual, né, você vê o visual dos dois, a armadura, enfim, eu acho que foi foi bem costurado isso, e eu acho que, honra, né, cara, eu acho que, olha que coisa maluca, Mandalorian consegue melhorar o episódio 2, Ataque dos Clones, coisa que eu achava que era (risos) impossível alguém conseguir melhorar (risos) o Ataque dos Clones, né, então tá de parabéns aí, porque (risos) pra conseguir tem que fazer um negócio muito bom, e realmente fizeram
2: só achei legal, que ele, como ele tava falando da história aí, né, do, do bomba eu achei legal eles falarem ele falar que o Django era um Fowling, né que ele era um enjeitado eu achei legal esse, eles estarem nesse contexto
4: eles criaram isso a série, né, pro Mando e agora transferiram também pro, pro Django, né, achei bem legal
1: isso também. É, sempre foi até no Antigna's Expandido é, sempre foi uma coisa meio pra mim Meio confuso, assim, como era ser um mandaloriano, né? Porque não era uma raça, necessariamente. E não quem, claro que quem nasce em mandaloriano é o povo mandaloriano, né? o povo mandaloriano. Mas também tinha isso de as pessoas poderem ser mandalorianos sem terem nascido lá, né? Então, várias raças e tal. É, eu acho que no antigo Universo do Planeta, se eu não me engano, existia até uma raça que não era humana que era Mandaloriana né? Tinha uma, uma parada assim. Mas também não é... Não vem ao caso agora. Vai ter e o Grogu, Grogu vai ser mandaloriano também. Sim, imagina só, ele <risos> um, um, um iodinha com a armadura aí do Mandaloriano, nossa, véio, é, o, é o puro fan service aí. <risos> Eu achei legal que o, o Gob falou uma coisa aí do do Jungle, que até então a gente não sabia, o o, o Jungle então ele era o Mandaloriano de de Schrödinger, né? <risos> se ninguém disse, ninguém confirmou, então não sabe se ele era se não era, tava ali, pode ser ou pode não ser. Aí agora tiraram a caixa de cima e... <risos> e tá lá, tá vivo. E botaram, e botaram até ele como... Olha,
4: ele lutou lá na Guerra Civil de Mandalor lá pré-The Clone Wars, né? Aham. Uh-huh. Então ele, disseram, ele Civil, tava
1: lá. Né? Né? Porque assim, Mandalorian é foda. Mandalore é foda, né? Tipo... <risos> <risos> ele lutou em uma das Guerras Civis. Muito provavelmente ele lutou na, que, na, na Guerra Civil que levou o Mandalore a ser um planeta pacífico, né? Porque eu acho que foi uma das principais guerras quando quando o clã lá da Satine... que deve levar a Satine pro poder, Isso, acho. o que levou a Satine pro poder, provavelmente ele foi, lutou nessa guerra. O que a gente quer dizer com isso é que o Jungle, ele originalmente não era um mandaloriano, porque ele não nasceu em Mandalore, mas ele foi... É esse termo agora que eles falaram, enjeitados, né, que a Katia, a Katia falou, provavelmente significa que ele foi aceito entre os mandalorianos, né? Mesmo não tendo nascido lá. E provavelmente vários... Várias, é, personagens a partir daqui vão surgir Dessa forma no universo expandido Do Star Wars, no atual E aí, Kat? Me
4: não é, me não é, Katia ah!
2: Gente, eu vibrei, viu? Sinceramente, eu vibrei. Porque é da semana passada, no episódio da semana passada, a gente falou deles, ainda lembrei da, que tinha tido rumor que a Ferenc Chan ia voltar, porque é, a minha mãe tinha gravado pra essa temporada, né? Mas aí a gente ainda ficou, poxa, mas parece que os plots são muito separados, como é que vai juntar? E juntou, né? Quando eles querem, simplesmente vai lá, bota no... E vão juntos.
4: Pra mim, o longe tava longíssimo desse plot aí. Cara, super juntos agora, né, um mega trio, viraram trio. Eu olhava assim, porra, eu olhava, eu, quando a gente aparece o, o personagem ali no final do primeiro episódio, né, se por boba e tal, daí... Bom, mas assim, nem tinha confirmado que era ele ou não, né, podia ser um clone ainda, outro qualquer. Aí, do nada, aí, quando decorre é o episódio, eu falei, cara, eu não vejo boba como ele pode entrar nesse, nesse plot desse episódio, de, dessa, dessa temporada, né. Aí do nada eles trazem o cara e pronto faz todo sentido, né? Ó, eu tô aqui, vim pegar minha armadura, me devolve e eu vou te
1: ajudar agora porque eu brunty que é protetor de criança. É uma coisa que é uma coisa que Mandalorian tem provado, né? Que Star Wars às vezes não precisa ser tão complicado, né? Na verdade.
2: Não é. Simplifique e pronto. Assim, é um pouco, um pouco estranho ele, ele ter seguido ele, assim teoricamente, tão longe, né? Quando ele já teve em Tatooine de novo depois.
4: Do lado do Cobb Vente uhum. e nunca pegou a armadura. É... Por quê?
2: É... Não, é. Ele tava lá e não pegou. Deve ter algum motivo pra isso, né? Mas o Mano também voltou lá, né? Porque ele voltou lá pra, pra consertar a. E foi lá que ele pegou a Dona Sapa, não foi? Exato. Né? então já, ele poderia já ter cruzado com o, o Boba lá, né? mas acabou que talvez naquela ocasião de repente o Boba já colocou também algum rastreador, a Razor Crest estava sendo rastreada por todo mundo, né?
4: mesmo, pelo amor de Deus naquela
2: né? ocasião ele conseguiu também colocar alguma coisa lá, seria uma justificativa, né? Porque eu ouvi gente comentando que poderia ter sido é, um rastreio da armadura mas não sei, não sei se poderia ser isso, não. Porque como é que ele ia rastrear a armadura? O que, é que ficou com ele, né? Que ele poderia, de repente, rastrear a armadura. E poderia já ter rastreado com o Cobb-Vent também?
4: E aí ele sabia que tava com o cobb Ele falou, né? Ah, tu pegou a armadura do cobb agora eu quero ela.
3: Sim, porque tu não foi lá de nojo, quando ele tava dormindo, tu pegou a armadura e foi embora? Cara, eu tenho uma teoria sobre isso. Eu acho que... Vamos lá, vamos tentar dar uma passada de pano, né? Vamos lá.
2: É... <risos> estamos, ah, eu sou especialista nisso, Estamos aqui pra isso. isso. É, aqui pra Se você quiser né? um paninho, vamos, quiser um produtinho, Lucas eu tive. Te
3: pagando te dou. a gente, tá tudo, tudo tranquilo. <risos> cara, eu acho que o Boba pode ter pensado assim, pô, pelo menos esse cara, é, é, a armadura, é a única coisa que ele tem a pra cuidar da cidade, né, assim, sem armadura, a cidade é refém lá do do, do, dragão de Krayt, né, então ele pensou, pelo menos a armadura tá sendo usada pra algo bom, e aí no momento que passou pra mão do mando, ele não conhecendo o mando, ele pensou, pô, ok, agora eu tenho que pegar de volta que eu não sei o que diabo que esse cara vai fazer, ou ele tinha, ele já conhecia o Cobb Vent, e... Quando ele é, viu lá a, a armadura, ele viu o mando pegando a armadura, ele percebeu: Eita rapaz, tava com Cobb venda esse tempo todo. Tá indo embora.
2: Tava <risos> aqui a minha vista pra eu pegar quando eu quisesse e agora tá indo embora. É,
3: pois é. Eu acho que tem, tem essas duas possibilidades aí pra gente dar uma passadinha de pano na paz. É, ele pode ser o, <risos> acho o grande vendedor. E talvez ele que tivesse um também meio
2: escondido assim, e não quisesse chamar a atenção. Talvez ele tivesse esperando o melhor momento de pegar a armadura de volta. Só que aí quando a armadura tá, foi embora, né? Ele achou melhor antes de perder ela de vez e ir atrás. É a única é. coisa que eu consigo e pensar, ele, e ele, assim.
4: E ele tinha acesso a algumas coisas, assim, que ele conseguiu entre aspas, ressuscitar a Fênix Shea, né? Quer dizer, agora ela tava é, morta. Então botou Muita ali, tecnologia né? ali, né? Botou, botou Porque, uns aparatos de, de tecnologia ali na barriga dela e não, é isso aí agora, tô, tô viva. E tô, devo uma vida a ele não, agora. Não, se eu
2: consigo imaginar, precisaria um mega cirurgião, equipamentos, não sei o que, pra fazer aquilo. E ele lá no deserto conseguiu consertar um a tatuínio. mulher morta, gente. Em <risos> um Tatooine, é bom, mas vamos lá, né a gente passa o pano e segue, eu gostei que ela voltou acho a personagem super legal a atriz é muito legal Ah, a cena com ela fora um espetáculo quando ela dá aquele pulo de costas atirando e filma contra a luz lá com o sol, olha, bate palma cara, essa cena é muito boa bate palma, muito bonita a cena, muito bonita Eu, eu gostei, achei legal uma boa adição aí pro pro time, né
4: e, Kátia, o que tu achou da criança na pedra lá? Ela...
2: Ai, meu Deus do céu. Não sabe a coisa que eu achei super engraçada? Foi o, o mando sentando o, o Grogu na pedra e aí começando a andar em volta procurando um controle, <risos> alguma coisa e eu pensei na, na, na cabeça do mando é tipo assim não é, é, não é magia, é tecnologia sabe? <risos> <risos> tipo, ele, a mente dele é muito voltada pro prático, né pro tecnológico pro aparato e tal, é, ele não conversa muito com essa coisa mística né? então ele já ficou logo procurando controle ali, alguma coisa gente, mas eu achei aquilo tudo tão Aquele cenário ele parece muito aquelas pedras que tem nas Highlands. Não sei se vocês, vocês já viram Outlander?
4: Não, Onde não.
2: a Claire viaja no tempo. Lá. Então, na, na, nas terras altas, lá na Irlanda, acho que é, tem uns lugares lá que tem umas pedronas, assim, num círculo. É parecido com isso. Não são tão grandes as pedras, né? Uhum. Mas lembra, lembra isso daí. Tem algum outro lugar que tem alguma coisa semelhante é, também? É por isso então que eu achei mais
4: não É né? o Stonehenge de Star Wars, né?
2: É, eu achei interessante eles colocarem um, um, um negócio assim, que, que remete a algumas coisas até que já existem, mas eu fiquei na expectativa de que é, aparecesse alguma visão dele ali, talvez mostrar alguma coisa do passado dele e tal, não mostrou nada, Ainda que era a pedra da visão, eu achei que talvez... Quando ele se conectasse, a gente tivesse também algum vislumbre de alguma coisa e não mostrou nada. A gente
4: teorizou tantas. tantos Jedi podiam aparecer ali, né? A minha, a minha aposta era o Kenan o Lobo que ia aparecer e acabou que não apareceu, foi ninguém, né? Ah,
2: mas <risos> também acho que não iria aparecer ninguém tão rápido assim né, seria que você é alguém que tá por muito por perto, pra chamou já puf se materializar ali tão rápido, a menos que fosse um fantasma mesmo, ou só uma comunicação pela força ah, assim por, né? isso que
4: minha, por isso que minha aposta era o não Lobo, aí podia aparecer ali, sim <risos> e, o rápido da, e o rápido da criança Kátia, como foi, o que você sentiu
2: Gente, eu já tinha falado no último episódio que tava ficando cada vez mais apertada a situação do do Baby, né? E e que cada vez parecia mais que ele ia acabar ou a temporada ou pelo menos um dos próximos episódios sem a criança, né? Dito e feito. Não, eu, eu fiquei assim, eu fiquei chocada. Eu falei, não acredito, não acredito. Mas pra mim tava meio na cara que isso ia acontecer. E eu tenho dúvidas se ele vai conseguir recuperar o Grogu até o final, eu acho que vai ter muita batalha, mas eu sinceramente sei não viu, se pro final da temporada ele ainda não fica sem ele sei não, isso aí tá me cheirando o final de Império Contra-Ataca, sabe? Não estou muito otimista não estou, eu queria saber o que que tinha escrito em volta da pedra ali né? que tem um monte de inscrição mas eu não consegui ver nenhum lugar que tivesse alguma alguma pista, só que é, é tipo letra que tem que aparece em Rebels também lá no templo e tal. E não é o Ara... Como é que chama? Arabesque? Arabesque? Ai, não lembro ah, o nome daquela lembro. letra que aparece em Star Wars sempre.
4: Arabesque.
2: Não é... Arabesque, isso. Ai, falei outra coisa, não tinha nada a ver. Mas groselha. Sempre sai uma groselha. Não, não tem jeito. É, e é outra, é outra escrita. Mas eu tenho muita curiosidade de saber o que é que tá escrito ali. Porque deve ter algum significado. Logo,
4: logo, tem um fã maluco aí que vai traduzir e vai postar aí pra gente.
2: Ai, tomara, tomara. <risos> e aí, Espero Gobi? eu que sim mesmo. O que
4: achou do, dessa, desse plot da criança na pedra, depois vendo ela sendo raptada, e aí?
3: Cara, eu achei muito bonito. Foi visualmente bem interessante, assim. A gente viu lá a criança, ele colocou em cima da pedra. Eu achei que ela ia meditar e ia ficar ali meditando e ia ficar por isso. Mas eu achei legal esse conceito.
2: Ai, gente, só esqueci de dizer. Ele tava meditando ali com os dedinhos Sim. juntinhos, era o próprio Baby yoga né? É. Eu, quando é. eu vi, eu falei: ah, ele tá fazendo um omro ali tão
4: bonitinho. <risos> Meu
2: Deus do céu! Ai, ah, tem um lancezinho ali das borboletinhas azuis, vocês viram? É verdade. Que aparecem uhum. as borboletinhas azuis, verdade. elas aparecem em outros lugares da força, assim, também. E tem um episódio do, do Ben Solo lá do, do roller, Rollout lá. Que é aquele desenho do. Disney Kids lá, é que o Ben vai atrás de umas borboletinhas azuis assim, eu achei legal esses pequenos detalhes, é bonitinho.
3: Não, pois é toda essa parte visual dessa cena eu achei muito interessante, assim esse campo de energia que se formou ao redor dele o mandaloriano por diversos momentos tentando pegar o o Grogu e não conseguindo eu achei justamente aquilo que ia salvar o Grogu, mas infelizmente os Dark Troopers conseguiram pegá-lo sem muita dificuldade mas, enfim, eu acho que, assim, ali deu pra mostrar que ele conseguiu fazer um contato com alguém, né? Ele, ele passou lá um tempão, ele, ele mesmo terminou, não foi interrompido, né? Ele mesmo ficou cansado, né? Então, assim, eu acho que esse Jedi vai aparecer. acho que ele vai aparecer nesse episódio. Os caras não jogar Boba Fett e um Jedi logo tudo de uma vez pra gente ficar tudo doido, né? Eu acho que vai aparecer Verdade. num season finale aí pra arrebatar pra gente morrer falecer, né, no último episódio mas o contato foi feito, isso aí pra mim ficou bem claro assim, interessante que não só nesse momento, mas depois quando o Baby Oda tá com o Moth Gideon, né, a gente vê que quando ele usa muito a força, ele cansa, né, ele para, ele não consegue perde as forças, uma coisa meio Eleven, assim, né Eleven começa a sangrar é uma coisa meio, é bem interessante assim, eu queria... Que isso fosse explorado, assim. Eu acho que tem tem uma coisa a ser explorada aí. Por que que ele cansa, assim, né? A gente já viu tantos Jedi foram treinados e, enfim, usam a força pra lá e pra cá, não tem problema. Por que que ele cansa quando ele ele usa a força? Porque ele é muito pequeno? Enfim, eu acho que tem aí uma uma, uma história a ser explorada. Eu acho que não é por acaso, não.
2: Mas quando o Luke tá começando também, ele fica cansado, né? Quando ele tenta levantar o X-Wing e tal.
3: Acho que que é porque não tem muito domínio É, ele para porque ele se frustra Por não conseguir né? Não é por por cansaço Entendeu? Assim, a gente sabe que O Luke, quando subiu aos céus, né? Foi porque ele utilizou um poder, né, da força extremamente difícil que sobrecarregou Poderoso, mesmo. Né? Assim. Mas aí é um caso extremo, né? Um uhum. caso que o cara se projetou em outro planeta para salvar a Resistência, enfim, é um caso à parte. O caso do Baby Yoda ele só fez meditou. Né, fez um contato com o um Jedi, e depois só fez jogar Stormtrooper pra um lado, Stormtrooper pro outro. Então não, não é algo que, em teoria, demandasse muito dele.
4: Eu pensei que ele tinha matado aqueles do Stormtrooper, não joga assim, eu falei, caralho, ah, quebrou é o pescoço. Não, depois levantaram. Isso é muito
2: engraçado, assim, ele parece um gato brincando com um rato, assim, joga pra lá, joga pra cá. Já parecia um gatinho brincando.
4: E aí, Nick, o que, que achou dessa parte toda aí do... Do Baby Yoda, do Grogo.
1: Eu, eu vou começar de trás para frente, né? Porque, para continuar essa conversa sobre o, o, o Baby Yoda ficar cansado, eu acho que é mais uma coisa de treinamento mesmo. Como ele parou o treinamento, ele não tava utilizando a força, acho que isso está consumindo um pouco dele. Acho que é uma coisa de, de, com o treinamento correto e tal, ele ele usa o poder dele de uma forma que não não se desgaste tanto. Sobre a parte dele na pedrinha lá, eu achei interessante que eles tomaram esse cuidado de fazer primeiro ele ativar a função da pedra lá antes de ser raptado, porque isso já coloca de fato o Jedi na, na, na trilha dele. Ele já fez o contato, muito provavelmente, né? Mandou um SOS ali, né? Isso, isso, ele já acendeu o farol ali Pra mim funcionou exatamente como um farol assim. Subiu aquela luz ali Meio que como pra dar a entender Que se tem Jedi por aí Ele vai sentir aquela conexão Aquele, aquele chamado é Algo muito parecido lá com Os Senhores dos Anéis, quando começam a acender fogo nas montanhas lá pra avisar outra pessoa Lá ah, longe Caraca, verdade, então, acho que tem verdade um boa um
2: Mas o duro é pensar como é que vai achar ele Porque Aí ele saiu dali pelo jeito, tá indo pra longe. Eles pegaram o hiperespaço e estão indo, pra, pelo jeito, pra muito longe.
1: Aí é igual o Goku, Ele acha pelo Ki e tá teletransporte.
2: É, é. Então...
1: É, vai sentindo o rastrinho dele aí na força. É sobre. Ainda sobre a pedra, não me lembro de um outro loca, outra Sei lá. Outro local no universo Star Wars que tem essa função de ser uma pedra de. de, de, de com essa propriedade, de se conectar a outras pessoas, a outros Jedi, eu achei até parecido com o, o cérebro lá de, de professor Xavier, né, que ele coloca na cabeça e se conecta a outros, outros X-Men. É, mas, ainda, lá em, em Titan, na, na, na HQ da Doutora da Afra, existem em Titan existem locais da Força que não são necessariamente templos de Jedi. Como a gente vê aí a Pedra, isso não é um templo Jedi, mas tem uma conexão com os Jedi. E tem um outro local que é uma espécie de confessionário da força, que é um local onde, onde os Jedi vão e meio que começam a falar sobre isso. Eles começam a falar com a força, né? Falar os seus pecados a força e começam a confrontar esses pecados. Na HQ é a Afra que engana o Vader, leva ele para esse lugar e a gente sabe que o ponto fraco de Vader é lidar com o próprio passado dele, né? quando ele começa a a enfrentar os os próprios problemas as lembranças dele da Padme e tudo isso é a fraqueza dele, então meio que esse é o plano na HQ então a gente vê que Titan é cheio desses locais, né, cheio desses pontos que tem uma conexão com a força, inclusive esse confessionário da força me lembra os nerds agora vão vão me odiar eu não sei o nome, o Gob deve saber o nome daquele local do, do Superman que é tipo uma fortaleza assim... Fortaleza bem,
3: da solitude,
1: o da solidão. Isso aí, pronto. É muito, inclusive até o nome é algo parecido com isso, algo bem dramaticão assim. O nome do local do Jedi lá em Titan. Então eu queria fazer só esse comentário que tipo, se não existe aquela pedra da força, se não existia algum lugar assim antes, mas a gente sabe que Titan é cheio desses locais especiais da força, talvez a gente veja mais futuramente. A
4: gente vê isso em vários lugares, a gente vem em Lotal, né? Isso. Que tem aquele tempo Jedi, que eles vão lá, se conectam. Uhum. A gente vai ver vários lugares com isso, né? Mas, Nick, e o ponto alto do episódio, Nick, ou o ponto mais doloroso do episódio? Como foi ver
1: a explosão da Hazard Crest né? Aí foi. Aí foi doloroso. Aí foi doloroso. Porque, cara, assim, não tava esperando que isso fosse acontecer. Foi pra mim o equivalente à morte de um personagem. Exatamente. Foi equivalente exatamente. como se tivesse matado assim, um dos. Mataram sei lá, a, não, não vou dizer o um mando, mas um, um do nível assim, um cara dune, assim, sabe?
2: Porque uh-huh. era
1: um personagem que tá ali lado a lado com ele, todo episódio, cara. É, foi, foi pesado. Assim. Quando, quando, quando veio o tiro, eu pensei, que, que a gente fica sabendo que foi na razor na, na a gente pensa: caralho, fodeu a nave. Só que você vê ela simplesmente sumindo. Ela, ela foi obliterada. Ela, foi obliterada. Né? ela não, não, não vai chegar num local toda lascada e alguém vai agitar. Não, não tem mais. Tem que arranjar outra nave. Isso foi pesadíssimo, cara. Eu achei. Acho que até ficou um, até simbólico, assim, depois de é, ele encontrar a bolinha lá, né? De novo, que ele costumava brincar com o Globo. É, você vê que o, o, o Boba e a Fennec. É Fennec? Não, não é. Elas. Eles estão de luto ali, né? Eles sabem que o, que o mando tá de luto ali naquele momento, que é muito hum. triste, ele perdeu alguém. E aí... Tem o... Ele perdeu duas pessoas, na verdade, isso, né? Dois isso, alguém ele, ele tá perdeu, muito né? mal ali naquele momento. E aí depois ele pega o Beskar e tal, que pra mim, quando ele segurou aquele Beskar assim, ficou olhando pra ele, lá mais pra frente no episódio, a gente vê o o, o Gideon mostrando o sabre negro pro, pro Grogu, eu acho que isso foi meio que um indício que vai ter esse, esse embate, assim, sabe? Do mando com, uhum. com a, a, a lança de Beska contra o, o Gideon com a, o Sabre Negro. Acho que isso aí vai ser um confronto que a gente vai ver, um embate que a gente vai ver. E aí, Katia? É,
2: eu acho que isso aí já tava até plantado lá quando a, a Soca dá o, a lança para ele, né? Lá já, já tava dando até para vislumbrar isso também, né? Aí ficou a certeza depois dessa dessa gente foi muito doída essa destruição. Olha, eu vou dizer que eu dei um gritinho, porque eu me, eu me assustei, não tava esperando. A gente já tinha a Razor Crest como um, uma, uma nave muito icônica já, né? Tem já é como a Millennium Falcon mesmo tendo menos tempo ela já já tinha se tornado aquela nave guerreirinha sabe? que já passou um monte de coisa já virou a sucata e e voltou então foi foi muito eu não esperava, foi muito doído eu não consigo imaginar o que que vai substituir a Razor Crest e eu, eu particularmente acho estranho a nave ser substituída pela Slave One não sei, não gostaria Pra mim, a Slave One é a nave do Boba e o mando tem que ter a nave dele. Eu não... agora, Só que agora eu não tenho ideia do que vai acontecer. Será que vão arrumar uma outra Razor? Ele vai arrumar uma outra meio diferente? Porque tem muita gente de, que dizia que tinha uma Razor Crest no... No episódio 9, né? Uhum. Só que ela é diferente atrás, sei lá, qualquer coisa. Vai ver que vão linkar uma coisa na outra já botando uma... uma... Nave parecida com a Razor Crest, mas não exatamente a Razor Crest, né? Mas dessa cena toda, o que ficou pra mim mais assim, sabe? Foi quando ele achou a bolinha do do Grogu lá no chão e guardou a bolinha dentro da roupa. Eu falei, ai meu Deus do céu. Como um negocinho tão pequeno já ganhou tanto significado, né?
3: E aí, Gobi? Ah, Pois é, cara. A Razor Crest, eu acho que ela já se tornou icônica mesmo pra... ...para Star Wars... ...eu fiquei bastante surpreso com a destruição dela... ...porque depois de tudo que ela passou nessa temporada, né, depois de todos os Foi perrinhos, corajosa. eu achei que assim, não, pô, já já deu de, de de condenar a coitada, né, muito, muito cruel tudo que ela passou, eu achei, não, tá bom, agora recuperou ela, ela tá bem, né, vamos deixar ela como tá, de repente você só vê um tio vindo lá do céu, quando você olha, brux, explodiu tudo do nada, eu fiquei... Meu Deus, por quê? Por quê? Eu não merecia isso. Eu não fez nada, não fez mó ninguém pra é isso. Mas eu ainda acho que eles vão... Ele vai possivelmente pegar uma nave igual. É muito icônica, não sei. Eu acho eu acho estranho eles terem construído ícones assim com uma nave na série. e De repente descartar assim. É, isso é algo para sempre. É, uma teoria que eu li é de que a Razor Crest foi destruída porque o, o Boba Fett vai morrer e o Mando vai ficar com Slave One, Mas aí... E, aí, aí doeu. Aí, aí o, eu, 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 por mim, mantinha o Boba vivo e foda-se a Razor Crest, foda-se a Nave, sabe? Não, não dá pra fazer essa com a gente. Não dá. <risos>
4: eu ia mandar essa. A minha, a minha teoria era que depois desse episódio que a gente viu o Boba com um código... Que a gente não sabia que ele tinha, não te disse que a gente ia cuidar da criança e vamos cuidar da criança, vamos atrás dela. Tipo, pra mim, eu falei isso, acho que no quando a gente gravou sobre o primeiro episódio dessa temporada, que eles vão trazer o boba de volta, mas pra dar um bom desfecho pra ele. Então eu continuo comentando uhum. de que o Boba vai morrer. E depois é, desse um episódio. personagem, né? né? E depois desse episódio, a Slave One ainda vai ficar comando, porque agora ele tá sem nave. Ai. Ele tá andando na Slave One de passageiro é. agora. Mas eu acho que ele vai ah, se tornar o um novo disso. dono. Não sei se vai ficar legal, né? Vamos, vamos esperar. Mas a minha a minha aposta agora é essa que o Boba morre, ajudando a salvar o Grogu ou de alguma maneira, né? Pelo pela equipe. E o Mando vai herdar as 1
2: Essa coisa toda de honra deles lembra muitas coisas de samurai mesmo, né? Exatamente. Pois a palavra vale tudo, né? Se falou, vai até o final para cumprir e, 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 e... Né, honrar o que foi dito. Né? Mesmo o, o Boba não sendo né, aquele Mandaloriano tradicional, digamos assim, ortodoxo, né, nem pro lado do, 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 do mando, né, que é super ortodoxo no, na, na doutrina, nem pro lado da Bocatã, porque ele não responde, digamos assim, a ninguém. Mas acho que a, a parte da honra em cima, si, Mandaloriana, ele segue. Então, tem. Tem isso muito forte na, em vários personagens, né? Até na, eu, O que eu fiquei curiosa é com é toda essa questão da, da honra e tão forte na própria Fênix Shen. Não sei se é porque ela tá atrelada agora ao. ao, ao boba. Muito curioso porque. Ainda ontem, eu vi um episódio em que o Ezra salva a vida do Zeb e eles ficam brincando assim o tempo todo que um tá devendo a vida pro outro. Não sei se vocês lembram disso. Uhum. Ainda vi isso ontem. E aí hoje teve o lance da da Fenix porque tem tem as culturas que que tem esse lance, né, que se alguém salvou a sua vida, você passa a dever e, e servir aquela pessoa e tal e uma né? coisa bem é assim, que é né? Com o Han né? Ah, sim, é verdade, é a é mesma
4: Mas e aí, e os Dark Trooper, E o Dark Trooper, Kátia? O que que tu achou?
2: Caraca, achei robôzão muito legal. (risos) A gente já tinha tinha meio que falado que mais provável que eles fossem robôs mesmo, né? Que não era era uma outra, que era robô. Mas achei, gostei muito deles, um design legal. Eles voam, tem foguetinho no pé, né? Achei bem legal. Eles voam meio um homem de ferro, assim. Aham. Agora, o que eu não sei, não sei se vocês têm essa informação, é se eles são resistentes mesmo, porque eu eu li alguma coisa de que eles seriam resistentes até a sabre de luz, tudo. Vocês vocês sabem se tem alguma coisa de som em game, ou em alguma coisa do Canon? Olha, não, eu
4: conheço, mas não. né? não. não. Se for, não vamos demorar para descobrir.
2: É, É, sim, verdade, verdade. E apareceram quatro ali, mas tinha bem mais lá na, na nave do... Do Gideon, né? Ele mandou Naquelas só quatro paredes ali, né? lá é. Naquelas paredes tinha bem mais Eu não sei quantos, mas pelo menos uns 20 ali Acho que tinha Do que tava dando pra ver, né? Não sei se tem mais ou não
4: Pelo menos naquela sala ali mas tinha, eu, né? Mas eu,
2: eu vou querer ver Vou querer ver o mando enfrentando eles Porque ele já não gosta de Droid, Vai trazer, apesar dele ter mudado Isso aí vai trazer lembranças amargas, né?
1: E aí, Nick? O que, que tu achou dos Dark Troopers? Cara, eu acho que seria um bom Plot, eu não lembro se no Legends, na época do, do, dos Dark Troopers do, do jogo lá e tal, eu não lembro se de fato eles tinham alguma resistência contra sabe, de Luizix. Eu não me engano sim, se eu não me engano eles tinham sim alguma, alguma, alguma resistência. Mas seria um bom plot se de repente, na, na, essa, é, já que Mandalore está sob domínio do Império aparentemente, pelo que a gente sabe n- na, nessa parte atual né, da história... É, seria interessante se o Império tivesse usando o Beskar para criar é. esses robôs teria assim um motivo maior sabe para os fazia
2: faria muito sentido
1: faria né? e aí e aí seria até mais fácil unir cada vez mais Mandalorianos nessa 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 briga aí é, liderada pela Bokatan, contra o Império assim a gente teria um... um é uma boa adição ao discurso dela, na hora de, de trazer mais pessoas pra, pra essa guerra, acho que seria interessante. E aí, Gob?
3: Cara, os Dark Troopers eu sempre achei um conceito interessante, é, e eu gosto quando, quando Star Wars traz esses, esses elementos dos games, mais precisamente do do antigo do Legend. MCU, assim. né?
4: Trabalho do MCU, assim. outros
3: né? é, ali. D- desse, do... <risos> É, é, pois é, parece meio que útil, né? Mas eu, eu achei, achei bem vindo achei, é, é um detalhe, eu não sei se eles vão ter Essa importância aí De, de mostrar eles Segurando o Sábio de Luz, sabe? É... é, é... Não sei se, se vai por aí, se esse é o objetivo. Vocês estão introduzindo os Dark sebes pra. Da, Dark Saber não, da, Dark Troopers pra isso, né? Mas eu, eu acho um toque legal, eu acho um toque legal. Num, outra surpresa assim, que eu realmente não estava esperando quando eles apareceram ali no. Há no episódio, dois episódios, né? Uhum. É, achei bacana, mas eu acho que vai ser só um detalhe, assim, não sei se eles vão ter um papel tão vital, assim, de estar tá aí na porrada contra uma soca da vida é, eu, eu acho que eles foram criados focados pra
4: combater Mandaloriano, eu acho é, pode ser, né, pelo porte deles ali, tudo, não enfrentar sábio de luz, mas pra enfrentar Mandalorianos, pode ser. eu acho que é isso o intuito deles, não só esse né? Dessa é, é pode dizer, olha, temos soldados fodões agora mas principalmente
1: o Loreano que tá enchendo o saco deles, né? É, e tá enchendo de, de, de troopers, assim, da armadura preta, né? Porque, tipo, a gente teve aquele, uhum. aqueles soldados do, do... lá de Rogue One Do Krennic é, é, do Krennic Que, inclusive, o capacete
4: parece, né? Os Death Troopers Sim. Vocês não acharam? Parece o capacete de Death Troopers Mas eu, é, eu acho mais parece e mais
1: afilado os de Krennic é essa. Esses outros são mais largos, Sim. eu acho é, teve o, tem os, os Purge Troopers, né, que é aqueles dois inquisidores Que eu acho muito foda Visualmente eles são muito foda Que no caso são clones ainda, eles eram clones na época né? E agora é esses assim. Então tem uma variação Grande aí, e já tinha no Legends Tinha tipo três fases do, dos Dark Troopers né? Tinha um Tinha, um, tinha um três módulos deles Então eu acho que meio que a gente tá repetindo as coisas aqui Só que fazendo eles Serem de épocas diferentes
4: Cara Agora que a gente está chegando no nos finalmente da temporada, né? Provavelmente vai ser o clímax final isso daí, a busca pelo Grogur, né? Pegar ele de volta e tudo. Eu acho que umas coisas que dá pra gente pontuar legal, por exemplo, eu acho que a Razor Crest, se Titan se manter de acordo com Legends, né? Se manter canon, a localização dele Titan, se não me falha a memória, é no Núcleo núcleo principal da galáxia, né? Na questão de núcleo interno, núcleo profundo, núcleo luminoso, né? Então, eles estão... Titan deve estar tá ali bem próximo de Coruscant, né? Então, a Razor Crest, olha só, tá lá nas, na, na ordem Exterior, Tatooine e tudo, e atravessou a galáxia inteira para chegar em Titan, né? E foi destruída. E, em teoria, como tá ali nos mundos do núcleo, é mais fácil a gente a Nova República ali, né? E... E o Gideon chegou ali e conseguiu ir para ali e ninguém, tipo, interpelar ele, parar ele, tentar, ninguém na Nova República tentar atingir a nave do Império, né? Mas e aí, o que, que vocês acham que vão acontecer agora,
1: nos próximos episódios? Nick? Cara, eu realmente, assim, é, eu tenho me surpreendido a cada episódio de, de Mandalorian, então... Eu nem tenho feito muita teoria, porque, como a gente falou mais cedo, quando a gente pensa em teorizar, a gente quer juntar muita coisa e fazer algo mega elaborado, e a gente tá vendo caminhar pelo lado mais simples mesmo, assim, olha, sabe isso ali que a gente tá falando e tal, não é tão assim, não é tão embaralhado assim como você tá falando, não, é mais simples, então... É, e, novamente, os últimos quatro episódios, como eu falei, tem sido, tem avançado a história né? Não tem sido simples, simples quests assim Mesmo o episódio 4 lá, eu acho, que foi o que encontramos aqui é, Que soubemos que tinha um laboratório Isso, era é do laboratório Era é, do laboratório, mesmo aquele que pareceu mais aventurinha fechada assim Mesmo ele avançou com várias questões então, eu acho que eles estão indo direto ao ponto. A gente vai ver aí, vai se encaminhar para talvez um, um, um confronto aí direto no um, um final de temporada, já que a gente teve um final de temporada passado tendo o Mandaloriano, o, o mandou direto contra o, contra o Moff. Talvez a gente veja isso se repetir aqui. Se for o caso de já dar um, um vislumbre de se tem alguém por trás do Moth, talvez aí como a gente... É, viu a Soka já procurando pelo Tron, talvez não sei, eu não, eu não acredito muito que vão trazer agora esse, esse plot mas talvez a gente veja aí no final já esse combate e eu acho que vai ser aquela coisa, né, de ir atrás do Grogu, talvez já apareça um Jedi aí no final da temporada, atendendo ao, ao chamado, talvez seja até a salvação ali num momento difícil no final de, da temporada, não sei pensa dessa forma E aí, Gob, O que vai acontecer nos próximos dois episódios?
3: Eu espero muito que você se dê um fechamento, assim, uma, uma, uma amarração entre esses personagens que foram introduzidos, né, Bocatan, katan Boba Fett, eu acho que tem que ter uma liga pra poder justificar o aparecimento deles. Eu acho que, por exemplo, Bocatan, é, ela ainda vai perdurar, porque eu acho que a série ainda vai caminhar para uma narrativa de restauração de Mandalor. E aí se envolve o Dark Saber, envolve Bocatan, enfim. Então eu acho que assim, a, a liga ao redor da Bocatan ainda vai vai demorar ou vai apenas começar agora para realmente se fechar muito no futuro. Mas eu acho que isso tem que acontecer. Esse fim de temporada tem que tem que justificar, para não ficar uma coisa solta, eu particularmente acho que sou, sou sempre 100% a favor do fanservice mas ele não pode ser simplesmente ser algo jogado ali, como o Boba Fett é, né, o Boba Fett e os caras claramente colocaram é, um cara um, lá em Tatooine no primeiro episódio com a, a armadura dele, para que depois ele pudesse aparecer, e aí os fãs surtarem e tal, é, então eu acho que, assim, essa, já tem essa questão da, dessa dívida de Honra, né? Que ele tem com o Mandaloriano, mas eu espero que, que as coisas, elas, esses laços se estreitem ainda mais, sabe? É, tudo se conecte, a gente tem um episódio aí final onde todo mundo se junta, sabe? Uma coisa meio Avengers Assemble assim, todo mundo enfrentado <risos> e chega uma <risos> figuinha do outro lado e taco pau <risos> e, enfim, aquela coisa épica né? então é, eu tô nessa expectativa assim, que tudo que foi introduzido os pequenos detalhes que foram introduzidos nessa temporada, eles têm algum tipo de fechamento conjunto é, no ao final dessa temporada, no sétimo e no oitavo episódio
4: E aí Kátia, o que você acha do que vai acontecer né, para esse fim de temporada? Para esses próximos dois episódios
2: Primeiro, mais breve eu acho que já tem tenho, um já tenho plot aí já um pouco desenhado pro próximo, né? Porque no finalzinho desse episódio o mando vai lá encontrar a cara pra que ela ajude ele a encontrar o Mayfeld, né? Mayfeld, acho que é esse o nome dele, do episódio 6 da temporada passada lá do prisioneiro, né? Que era um ex-atirador imperial e que tá num num planeta lá cumprindo pena com trabalho e tal então achei muito engraçado que ele chega lá e a cara fala que tem limites pra ela ajudar porque... e realmente aquela estrelinha que eles deixaram lá era um distintivo mesmo né?
4: exato, xerife mesmo era um distintivo <risos> mesmo
2: de xerife e só que eu o que eu achei muito engraçado é que ela fala isso mas quando ele fala levaram a criança ela faz uma cara de fodam se as regras, nós vamos pegar a criança o <risos> que, que nós vamos fazer às <risos> vezes bem engraçado então pro próximo o que dá pra imaginar aí é que primeiro vai ter essa, essa missão aí de catar o cara nesse planeta aí é, onde ele tá cumprindo a pena né imagino que isso vai consumir um pouquinho aí do um pouco do próximo episódio não sei quanto, né mas um pouco e é engraçado que é, apesar de a gente estar tá imaginando pelo que estava setado antes é, um grande como como os meninos disseram né, um grande assemble para o final né essa junção aí de, de, uma, de vários personagens ah Bocatan a Soka né e, e tudo isso mas tá, começou se juntando os mais improváveis né
4: exatamente porque é,
2: começou juntando Boba Fett a Phoenix aí agora ele vai lá na cara do para ir atrás do cara do império do ex-imperial do ex-atirador então é engraçado né que eles estão conseguindo é, é, eu acho ainda esquadrão né, suicida é isso mesmo eu ainda acho que os outros também vão voltar pra para né, juntar e, e, e completar e a, a história mas é engraçado como eles estão começando por um caminho bem improvável né é, mas eu já não acho assim que que, por exemplo, o Boba Fett tal, não tem, é meio jogado ou meio aleatório na história, porque, no fim das contas, a série é o Mandaloriano. E, e eu acho que o objetivo, um dos principais da série, é justamente colocar a gente em contato com o que se sabia e o que não se sabia de Mandalor Então, o que é o primeiro Mandaloriano que apareceu e que todo mundo queria saber mais? e É o Boba Fett. Verdade. E que teve um final... Né, meio troncho. É, então, acho que é interessante eles trazerem. E os outros mandalorianos vão dar todo o contexto para a história. E como esse mandaloriano vai se encaixar nisso. E aí o resto acaba vindo junto também. né? Toda a história de Mandalor E mesmo os Jedi na história, os mandalorianos sempre tiveram algum tipo de relação de amor e ódio aí com os Jedi. Seja guerreando contra eles. Seja no passado, em alguns momentos, lutando junto. Então... Eu não vejo isso como coisas assim que que estão ali, mas não estão realmente ligadas na história. Não sei se é porque a minha imaginação é muito fértil e o meu headcanon se preenche com muita facilidade, (risos) mas pra mim tá sempre tudo muito (risos) conectado, muito fácil, entendeu? Justifico tudo com muita facilidade. Então eu, eu, eu vejo isso dessa forma. E pro final, realmente, eu também concordo com os meninos, que deve juntar aí todo mundo, Bocatan, katan e deve aparecer mais alguém, mais surpresa aí no final, provavelmente junto com uma última insinuação aí do Tron aparecendo. Agora, o que a gente provavelmente vai descobrir logo é se o Gideon está junto com o Thrawn ou paralelo, né? porque tem uma época também que tem muito conflito entre os imperiais que sobraram, né? Isso, essa
4: essa é uma época de muito conflito,
2: né? Não necessariamente eles estão trabalhando juntos, né? Então, tem isso também que provavelmente eles também vão mostrar, né? Tem bastante coisa (risos) nesses dois últimos episódios, né? Mas assim, eu acho que pra quem tá preocupado, porque tem muita gente que... Eu tenho visto muita gente... Em vários. Seja em grupos, em canais. Tá muita gente preocupada assim. Ah, esse personagem, aquele personagem, vai entrar, vai estragar. Assim, para todo mundo eu recomendaria reassistir Rebels, o Clone Wars porque a, a história é contada do mesmo jeito eu estou re, revendo Rebels e logo nos primeiros episódios da primeira temporada você já vê R2D2, C3PO, você já vê Holocron, você já vê Bay Organa, você já vê o Moon Inquisidor, você já vê assim uma quantidade de lore e de personagens grandes às vezes que você já conhece e eles lidam bem com isso na história e a gente teve passagens memoráveis né, nas animações, mexendo com personagens grandes E sem atrapalhar a história que está sendo contada. Então, se eu eu poderia dizer alguma coisa para quem está preocupado, é reassistir essas coisas, porque vai ficar mais tranquilo. Eles sabem contar uma boa história Não acha que vão estragar Por trazer esse ou aquele personagem E juntar certos plotes Eu, por mim, pode juntar Tudo que for juntar e tudo que parecer que vai Servir pra contar uma boa história Eu aceito
1: Nossa, eu concordo demais com a Katia Nesse ponto de, tipo é, Não tem o que falar da estrutura desses episódios cara. Eu, eu assisto, sinceramente Cada vez mais eu vejo Mandaloriano Com uma continuação de Clone Wars e Rebels então a estrutura dos episódios pra mim não, não muda. Não sei, se, não sei se de repente eu, eu assisti tanto The Clone Wars e Rebels que eu tô com essa fórmula na cabeça e Mandalorian funciona pra mim do mesmo jeito que essas outras duas séries. Mas pra mim é uma continuação.
2: Mas ela sim, funciona é. mesmo. Total.
1: É, não à toa tem o mesmo cara envolvido em todas
4: elas, né? É, sim. Mas cara, vou, vou contar pra vocês que quando eu fui assistir Ascensão Skywalker eu tava preparado Pra ver a Falco ser destruída. Pra mim isso é, pra mim isso era, era claro. Porra, no final a Falco vai ser destruída. No final da saga Skywalker. Eu já vou aqui preparado pra ver a Falco ser destruída. E se eu visse, ia ter um impacto, mas eu acho que ia ficar de boa. Mas não aconteceu. Cara, eu não esperava a Hazel ser destruída, cara.
2: É, mas foi a surpresa, cara, né?
4: quando explodiu eu falei, <risos> meu Deus! Eu não acreditei, né? Mas, beleza, né? Eu acho assim, que pra esse próximo episódio, ou pro seguinte, o Boba numa dessas viagens que ele vai estar comando, né, enquanto ele tá indo de um planeta para outro, talvez ele conte a história dele, como ele saiu do Sarlacc, como que ele sobreviveu, por que que ele não pegou a armadura logo, eu espero isso, né? Eu vi que muita gente queria, tava doido para ver um embate entre o Mandaloriano e o e o Boba, né, entre o Din Djarin e o Boba, e eu não via necessidade do porquê disso, né? E assim como no episódio passado, quando a Soca chega e assim, calma, cama, boca também viu, a Soca, né? Vamos bater um papo, beleza? Né? A gente até comenta, até o pessoal comentou no episódio passado do Camino Cast. Aconteceu isso de novo aqui, né? Aí eu sou uma fete, a
2: conversa, né?
4: né Quero minha armadura. Vamos proteger a criança. Não vamos brigar, beleza? Vamos baixar todo mundo da arma junto, beleza? Beleza, pronto. né, não, não precisa ficar perdendo tempo. Brigando, se esfaqueando. Pra no final alguém dizer: Epa, não, minha mãe é Marta, vamos parar de brigar e tudo. Não, não, né? Vamos de beleza, vamos parar aqui. Isso aí só acho legal. Então, como eu já falei, eu acho que o boba vai morrer e o Mando vai ficar quase level 1 e eu acho que assim Mandalorian, ele não é uma série com momentos épicos a gente não viu assim, um momento épico tipo Avengers Assemble, no Ultimato onde tá o Capitão América sozinho, de repente abre um monte de portal, vem um mega exército pra lutar contra o Thanos e é aquela música foda e tal Mandalorian não tem isso e eu acho que no final pode até se reunir a galera, né, vem Bocatan Tan, com alguns Mandalorianos, vem o, o Dinjaren, o Boba e talvez a Soka né, eu acho que ela nem apareça mais, agora minha aposta é essa, pode até se reunir pessoal, mas não vai ser aquela cena talvez, aquela cena épica com a Mega, não, vai ser como a série é, vai ser tranquilo vai ser bacana e a minha aposta é que no final da temporada ou vai aparecer um Jedi ou vai aparecer o Tron Pra mim, a temporada vai fechar assim. Com a cara de um Jedi aparecendo ou com a cara do Tron aparecendo. Pra é, mim é isso. Pode
2: crer.
4: É? Pô,
3: aí eu falei isso, né? Aí. <risos> <risos> Se o Trump vai live action, eu, eu, eu dou minha casa pro Judy. Ah, David mas Chimone, ele
2: vai aparecer.
3: Deixo ele entrar na minha casa, deixa ele destruir tudo. Dou meu cartão, dou a senha. Fala, deixa você me fazer o que quiser com, comigo. Então é isso, né, gente? Comentamos aqui.
4: The Mandalorian, segunda temporada, episódio 6, A Tragédia. Agora é com você, caro amigo ouvinte. Coloque aí na área de comentários o que você achou desse episódio. Quais são suas teorias expectativas para o fim da temporada. Só estamos nos próximos dois episódios e termina essa temporada. Continue esse episódio aí na área de comentários. E você já sabe, né? Curte, comenta, compartilha. Divulgo nas redes sociais. Um abraço e até a próxima semana. Falou, pessoal. Valeu. Valeu. Tchau,
2: tchau. 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 Esse podcast faz parte da Cast Wars Podcast Network. E tenho dito.